0: 听众朋友，大家好，欢迎大家来到 IC 之音 FM 97.5 五主客广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。说到我们的节目哦，是专门为了职场新鲜人、职场菜鸟所预备的。但是今天我会让大家大开眼界，为什么呢？因为我要邀请到史上最老的菜鸟来到我们节目当中。哎<笑>，谁说年纪大就不能当职场菜鸟？今天我们的来宾，我先请他来。来跟大家打个招呼，他是基督教研究智库的创办人林宏信老师。
1: 大家好，啊、呃，美翔你好
0: 。呃，林老师呢，他其实哦原定是在今年要退休，也就是说届满六十五岁了。但是他六十五岁退而不休，他创办了基督教研究智库，从一个三十年的神学教授，现在变成了 YouTube r 直播主，怎么会这样子呢？哎，很不容易哦，他。挑战微型创新，然后用机研智库这样的知识型影音平台来作为他的一个职场菜鸟<笑>新开始，到底这是怎么样的过程？我请林老师来跟大家分享
1: 。好，呃，原先我就是一个老师，我习惯做知识的工作，所以当我想到退休后要做什么，我只是想转一个形态。啊，做基督教研究智库，这个是一个知识的开发跟传播。在三年前，我就开始来推动这个施工，因为我想，我们就像所谓的接力赛，不能说等棒子到了你才起跑，哦、你应该稍微慢跑，然后接棒开始跑。嗯，所以我打算跑三年，然后拿着棒子全力跑。但是我没有想到，好像我误入这个贼船<笑>就是没想到说一起跑就停不下来，<笑>嗯、那也没有什么接棒，就是直接一直往前冲刺。最大的原因是，当我们使用影音平台的时候，我发现我进入一个全然陌生的世界。嗯、所以称我为菜鸟是百分之百正确的。<笑>我没有想到三十年后我竟然回到原点，还是菜鸟。<笑>
0: 老师很有趣哦，他讲的很含蓄啊。其实我很佩服老师，说真的，我今天访问战战兢兢哦，因为老师他有三个硕士学位，两个博士学位，出了三十本书，而且这三十年的教学经验哦，说真的，说不定比现在在听的听众朋友你的年纪还要大呢。<笑>所以呢，真的老师有非常丰厚的底蕴哦。我记得啊，在不久之前，我们的追剧神器也曾经介绍过一部电影《高年级实习生》啊，也许有些听众朋友有印象，就是在讲劳勃迪尼洛他饰演一个退休人士，进入到安海瑟维他的新创公司里面工作，却因为他很多资深的经历，而给了菜鸟的安海瑟维解决了他很多家庭、职场甚至婚姻上面的问题。我就觉得，哎呀，这不是跟我们的节目很一样吗？所以，其实我觉得今天林老师来到节目中。我们真的要好好的挖一挖他身上的宝藏。老师说自己是菜鸟，其实，在教学、传道、授业、解惑这件事情上，不算是菜鸟啦，是很资深的资深人士。但是，面对这个投入新的知识型影音平台，老师觉得你面对的挑战困难是什么？那你是怎么突破的呢？
1: 嗯哼，首先是我慢慢的发现，我们想接触的是年轻人，嗯，我不大可能再用传统的传播方式，是，所以我要开始上 FB，FB <笑>可能对你们大家来讲都已经是很落伍的东西，<笑>但是我以前从来没有摸过<笑>啊，也很少上 YouTube。是，那这样的一些影音平台对我来讲是极端陌生。嗯，我看到这些机器、这些 App、这些传播方式，会非常的恐惧跟紧张。哦
0: ，那么再加
1: 上，当我们想要做的知识传播对象不是设定比较年长的那一代，嗯，是希望是比较年轻的，是我非常陌生不熟悉的这一代。所以，当我们开始起跑以后，连我要沟通的对象也是我极端陌生。嗯啊，大家可以想想看，我是我们台湾还有初中的时代，我是最后一届。<笑>在座大部分都是国中，甚至全部都是国中生。现在
0: 是九年级了，老师。
1: <笑><笑> oh, OK OK， 啊、uh, so ，所以我我的年代，我的整个的背景哈，我、uh, uh, 需要再一次的调试。嗯、所以，我非常同意，我是一个高年级的实习生，<笑>是百分之百的菜鸟。
0: 嗯，哎、欸，那我很好奇了，老师，你面对的挑战说真的是很大哦。对，就刚才我们好笑啦，我们说从初中到九年级这个三十年的世代差异哦，就是老师教书这么长，哎、欸，其实不止三十年。这样说起来，其实嗯不好说啦，就是真的是好几代的差异。<笑>那你怎么会就是有这个决心，决定要投入这个影音平台呢？
1: 我想刚刚只提到我的主观想象啊，嗯、因为我相信一个人不能够没有工作，工作是非常有价值，嗯、是我们生命上不可缺少的一块。嗯，我就循这一个主观的期待走到这里。当走到这里的时候，我会越来越觉得，为什么是网智库？为什么跟知识有关？哈、嗯，很简单的，就是因为多年来我可以说是一个传播知识的老师，我对知识很有。感触，嗯、因为在我们的环境当中，一般人对知识的了解很容易把它当做是技术型的知识，<對>或者头脑的知识，嗯、比较少人去想到知识可能跟一个人的生命有密切的关系，嗯、我很期待这一种跟生命连接的知识能够传播出去，<是>那这个本来就是我长期性的负担，也是我非常想做的事情，嗯、既然非常想做。自然要去做
0: ，嗯呵呵，所以其实跟年纪没有关系，<笑>跟世代没有关系，就是你想要做，你这个动心起念，你就会愿意去把它实现出来。关于老师刚才讲到，到底这个知识跟生命有什么关系？这知识要怎么活化应用呢？哎，这个精彩的分享，我就要休息一下，请老师下一段再跟我们说喽。次回到 IC 之 N FM 九七点五主客广播，您现在收听的是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天为大家介绍的一位是高年级实习生，因为呢，他是退而不休，退休之后呢，开始从事一个全新工作的林宏信老师。原来他是30年的神学教授，现在却创立了基督教研究智库这样的一个知识型影音平台。哇，这真的很不容易啊！重新当新鲜人，重新当菜鸟。上一段呢，林老师已经跟我们分享到他，他因为对于知识，对于教导。这些事情是怀抱着热情，所以他要继续的往前冲，继续的拿着棒子向前跑。这一段呢，我就要请教老师，因为林老师原本的工作就是教授传道授业解惑，在做的就是思想交流的工作。那成立了基研智库，就是期待能够跨出这个研究的象牙塔嘛。让思想可以进入到生活当中。上一段老师也提到说，知识这件事情。那其实我觉得很多听众朋友，大家可能会觉得，呃，我们华人都很喜欢读书啊。说真的，现在出去没有工作，那怎么样就继续读书嘛？嗯、老师，你说的这个知识跟我们读书这两件事情是相同还是不同？中间的差异是什么呢
1: ？慧童，谢谢这个有趣的问题哈、哦。我教书多年来，我开始有一个角度，可能是学生不大晓得。学生总是觉得学生在观察老师，大概不大晓的老师也在观察学生。<笑>我观察学生三十年，我发现，在整个教学的过程，有一些学生他在学习的过程当中，他的眼睛从不大有神采到明亮，嗯，那种感觉是你好像跟他的生命有一种深层的互动，是。那所以，我们做老师常常听到一句话，就是说不要只是 teach 教导，要 inspire， 要启发、嗯嗯。是。那我觉得这个启发的工作对一个老师来讲是非常非常有吸引力的。是。也因此，我曾经问过一个问题，这个问题说起来有点不好意思。孔子是有教无类，但是对我来讲，有一阵子我甚至想要有教有类。呃，<笑>意思就是说，如果我能够早一点区分哪一种人是可教的，他的眼睛是会改变的；哪一种人是不可教的，他的眼睛是不改变的。我可以选择把我的力量先给这个可开发的学生。那其他学生不是说永远放弃，可能这个阶段他不是在学习的状况，所以对他来讲可能是另外的时间点比较恰当。是，所以我就想要知道什么样是有可塑性。他是想学习的学生，其实我为这个花了一年的时间到英国去做研究，就带着这个奇怪的问题，怎么样去区别什么样学生是可教，他有学习的潜力，什么样的学生是目前他不可受教，也不想学习。嗯，我的答案非常简单，就直接公开我的秘密，我所知道的答案就是原来。一个学生如果能够觉察自己的不知道，嗯，他就是有可受教性，嗯。那一个学生如果他不知道自己的不知道，他就是活在一种没有想打开自己去学习的状态，嗯。所以如果我们好像绕口令的把它总结一下，有生命潜力想要学习的人是知道自己的不知道，嗯。那么如果缺乏这种学习的可能性的人，大概就是不知道自己的不知道。他不知道自己是不知道的，所以他不想学。嗯，他知道他自己不知道的，所以他想学。那真正的知道<笑>自己的不知道，不是一个语言说他知道或不知道，那个是会成为一种生命追求真理、追求知识、追求理想。他的整个生命跟这些知识是绑在一起的。嗯、他想要有一种向往，有一种追寻。嗯，对，对我来讲。我发现说，原来教学连带得到知识，连到的一个人的一生，他的生命的特质都有密切的关系
0: 。哇，想不到老师你还可以 rap 耶、欸！<笑><笑>希望大家有听得清楚，要做一个知道你是不知道的人。哎、欸，那这样到底算知道还是不知道？<笑>很好玩哦、喔。那老师这件事情啊，嗯、跟刚才我们说的知识。嗯是要怎么样去连接呢？你的知识的意思又是什么？嗯、因为基督教智库好像就是在讲知识这件事情嘛。
1: 是因为刚刚主持人你也提到，我们的环境整个华人世界是喜欢要孩子读书，那也看读书这件事情是好事。但是我也发现，当我们谈到读书的时候，有很多时候都是功利型的，嗯、是为了追逐书中的黄金屋、颜如玉，<是>甚至是为了修身养性。这个读书好像本身从来不是最高价值。那么，如果这个知识对我们来讲，只不过是一种工具而已啊，像现在在流行的知识经济，或者有知识就带着更多的赚钱的可能性等等。我自己当老师三十年，我看到的是另外一种知识。这个是在古代的以色列人，他们被称为希伯来，希伯来人传统，他们把有价值的知识只放在一种层次，就是你必须用你的生命投入，你才能够真正明白的知识。这个生命的投入是用生命去感受，用生命去实践，用生命去回应。就在这个感受、实践、回应当中，达到一种深度的认识。这种形态的知识，是我非常羡慕，也觉得这个应该让我们的年轻人在我们的生命的相对早期阶段，能够有启发，嗯、眼睛能够亮起来，知道说这种宝贵的知识是非常值得追寻。
0: 哇，听起来好棒哦！而且我觉得有开启我们眼光的感觉，所以这个就是老师你去做基研智库的原因嘛，对不对？
1: 对，做基研智库就是希望把我们过去可能在神学领域有一些领受，但是不懂得怎么样传达出来，我们希望借着这样的知识型影音平台把它传播出来。嗯，所以这也导致我陷入的一个困境，就是彻底超级菜鸟，因为。<笑>我所看到的这些影音的平台，没有一件是我所熟悉的。我连那个看到电脑，有时候都不知道怎么操作，还有手机，还有各种 app， 我真的是陷入一场混乱。但是也开始经历另外一种转化。我本来是老师，现在我是学生，那我已经很久忘记那个学生的感受。当我能够回到学生的角度的时候，我发现。我确实在生命上也有一些忘记，有一些遗漏。因为做老师久了，我们都用嘴巴不用耳朵，但是做学生，我们开始学习要用耳朵的时候，<笑>才发现我们还有那么多东西要学
0: 。嗯，我觉得林老师他自己要、哦、一直在亲身示范，知道自己不知道的这个部分，<笑>所以呢，也就是像他所说的，他的知识是用生命去投入，在学习去感受。实践还有回应，其实一直在讲到说这个知识哦，是跟生命之间是相关联的，所以它并不是只是停留在一个大脑当中，就跟我们大家其实有时候在讲说，好像我们上班之余去读个书，上班之余去参加讲座，让自己充实，哎，那真的是有一个很大的不同哦。那我就想要请教老师啊，嗯，现在啊，其实年轻人啊，在网络上、社群媒体上可以学习到知识的管道非常多，无远佛界，你想要什么几乎都可以找得到。那说真的呢，就好处来讲真的是、呃、很多元，但是某种程度呢，它其实也可能是一种挑战，嗯、甚至是一种知识上的诱惑、嗯、试探。<笑>那要怎么样才能够让我们在做这些知识搜寻的时候？同时，我们可以把我们独立思考的能力培养起来，因为我毕竟要说，最近大家都宅在家嘛，那些资讯哦，真的是爆炸式的。嗯、我们要培养一个好的独立思考能力，那这个部分其实我们也是需要被引导、被教导。老师有什么好的建议可以给我们吗？
1: 我发现哈，我们的环境确实不利于追求真理。原因很简单，因为我们的教育，对我来讲，我是完全百分之百联考教育下长大的，嗯，那、嗯啊、所以我们的知识并不是那一种能活用的哈，是，所以我们很容易轻信，我们容易听耳语、听谣言，嗯、啊，我们无法去分辨。嗯、当我经过学习也成为老师多年之后，我发现。当我们的生命不懂得运用知识去分辨、去查证、去做整合，所有的话都是这样进来，我们的嘴巴就出去。嗯，所有的谣言也好，声音也好，风声也好，各种复杂的资讯一听就进入我们的脑袋，这个都是很有问题。嗯，所以我们经常也提到说要独立思考，这个独立思考确实是需要多读书、多学习。也培养一种对真理求真的品味，只有追求真理、求真这样的品味，让我们有动力，不是听到什么就接受，而是要分辨、要查证、要整合。还有加上一点跟这个有关系，我在想象哈，会不会我们整个大环境不利于追求知识里面的真理？有一个很简单的原因，我发现那个华人的世界哈，我们都是在关系里面长大的，我们生下来就是别人的小孩，将、嗯、来就做别人的父母，嗯，我们都是从小长大的过程，一直都有关系在指导我们，你应该念哪一个？幼稚園，哪一个小学<笑>进入哪一个九年制吗、啊？进入哪一个大学？你什么时候应该结婚？什么时候应该买房子、买车子？什么时候应该生小孩？都有人决定。嗯、所以对我们来讲，我们整个都是在这个关系里面打转。然那、嗯啊、我们好像还缺了一样东西，就是对我们自己的认识，确定我的生命到底是什么样的特质，嗯、我的生命的方向是往哪个地方去。对我作为一个信仰者来讲，我相信所有的生命都是来自上帝的创造，也因此所有的生命都有特定的用意。如果我们能够及早把这样的一种属于自己生命那种宝贵的方向能够挖掘出来的时候，对我们的人生比较能够充分的实现那一种我们无法想象的，好像陷溺在关系里面无法突破的那种困境。
0: 嗯，听完之后我就觉得，难怪要拍高年级实习生。<笑>老师的生命里面真的很多的宝藏。其实我觉得有些东西，也许我们年轻人一时半刻听起来觉得没有办法那么快的可以领会，或者是说融会贯通，但是老师的话都很值得我们。呃，深思，尤其是我们进入职场之后，我们只想要打拼、展现自己、快速的累积第一桶金。可是我们却从老师的分享里面看到，这个知识需要不断的累积。其实你要做好的独立思考，你仍然要有很广大的知识量的一个基础，你才有办法去做分片整理。但是最重要的是，你心里要有一个求真的那个热情，嗯、愿意去查证，愿意去探索。而且包含你自己，那这个东西，我觉得才是陪伴你整个人生。不要说是直牙了，你整个一辈子都会需要这个力量在背后支持你。好，那我接着请问老师哦，其实基研智库有讲到说，成长是需要透过学习的。那这个学习跟生命反思之间，你又认为他们的关联呢？
1: 啊、我是一个非常喜爱学习的人，也越来越深入的体会到，做一个老师，他必须保持在学习的状态，因为只有当我们在学习的状态，才有可能去教人家怎么学习、嗯嗯啊。所以如果一个老师他不学习的时候，他可能已经。不再有那么强的教导的力量，嗯、那一个学习中的老师，他自然是带着这个学习的特质，能够去感染、去启发他的学生来学习。那么，有人就会有疑问说：“呃，林老师，你一直提到学习，但是学习可以让我的生命得到什么好处？”嗯嗯我只讲一点，多年来我发现，每次我有学习，我就仿佛站高一点，我的视野。就看得更远、嗯。是，只有学习能够让我的位置被提升。那当我的位置被提升之后，我就看到过去我不知道的世界。嗯，啊，比如说刚刚提到，我是一个影音平台的菜鸟，但是我渐渐摸索以后，我发现很多我不知道的事情，应该在学习的过程，我被提升了。嗯，我被提升也发现这个影音平台，它真的是一种非常有效的沟通。工具虽然有它的极限，是但是它也展开各种以前从来做不到的可能性。嗯啊，所以这些发现，它给我最大生命上的帮助是让我能够站更高的位置，能够有更开阔的视野。所以，我们做基督教研究智库最鼓励的是大家要学习，因为只有学习才会带来成长。
0: 嗯，谢谢老师的总结。<笑>只有学习才能带来成长，而且你把这个知识活用的时候，你的生命可以经历到一个更新、更开阔的视野。谢谢老师，那我们要休息一下，下一段呢，我就要请老师来跟我们分享哦。提到说他过去有三十年的教学经验，那对于他人生的经历，还有他在枝丫上面的发展，他有什么好的建议可以给我们的年轻人？我们就休息一下再回来喽。大家再次回到 IC g e n FM 97.5 主科广播，您现在收听的是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天为大家邀请到的是基督教研究智库的创办人林宏信老师。过去呢，他是三十年的神学教授，却在退休之龄重新来当职场菜鸟，成立了这个知识型的影音平台，从头学起。<笑>老师前面跟我们分享了他在进入影音界的一些困。困难，他也是从头开始学起。到为什么要成立基研智库，为的就是要传递知识与生命之间这个重要的关系。那第二段老师已经有很精彩跟很宝贵的分享，所以我也想替听众朋友来问一问：我们要从什么管道可以来认识基研智库？又怎么可以从上面去学习到知识的整合呢？基
1: 督教研究智库，我们会用这个名字，是因为我教基督教三十年，我发现我们现代生活很多基本的生活方式，像民主、法治，都是来自基督教文化的背景。嗯，如果我们能够对它的整个这些价值观的背景有更好的知识性了解，有助于我们在现代生活当中能够过更好品质的生活。啊，所以当我们用这样的一个名称，就叫“研究智库”，而且想开发成对年轻人容易接触的影音平台，我们推出的就是 K G Knowledge Gym。K 是来自 Knowledge 知识 ，Gm y 就是大家熟悉的健身最喜欢去
0: 的健身房啊，是是是
1: 。<笑>我们发现知识是需要锻炼的哈，嗯、啊 ，K G 很好记。就是公斤，你可以轻易的在脸书、在 YouTube、Google 用关键词的方式，只要你找知识健身房或者基督教研究智库，你就可以进到我们的节目。我们的节目不是只有 KG。但是 KG 是我们今年主打的、嗯、特别是跟各行各业的精英有密切的关系。嗯、我们也希望能够在网上跟大家相见
0: 。哇，这是一个很好的管道哦，所以鼓励听众朋友在收听 NGU 之余，也可以去 KG 健身房锻炼一下你的知识重量。好，那我想接着请教老师哦。过去你三十年神学教授的经验，说实话，你也出了很多的书，你也在教学上面呢，花了非常多的心思。我们现在回过头来回顾这些经历，那你对这些过程，你的想法是什么？你的感受可以跟大家分享一下吗？
1: 谢谢我回想我的人生，其实是感恩远远多过后悔。在我生命的决定当中，有一个重要转折点。我原先是文学院背景，我是念哲学系的，嗯、也对哲学有很大的兴趣，希望将来能够做一个学者。是但是在我的人生到了一个很特殊的转折点的时候，我有机会又重新考大专联考，我进了医学院，我读的是医学系。嗯那医学那个时候是要七年，现在大概也差不多吧。我完成了四年，但是我在第五年的时候，我选择离开医学系，也就是离开医生这个行业。哇，那进到升学。到神学去读书，预备自己成为一个老师。嗯、是，有人可能会觉得说，你当年如果把医学读完再三年，我们的后三年大概都是见习跟实习。是，把这条路走完，再回过头来去读别的东西，不是很好，会不会后悔？你如果读神学想到后悔，你又怎么处理？其实我想借这个机会简单的一个回应。呃，我当时在哲学转到医学，本、呃、来医学。好好的读下去就是很好的，却又去转到神学，有一个重要的原因，因为我在追问人生的意义，我也想要我的人生是活得有意义。嗯、当我在医学院学习的做一个医学生，将来要预备做一个医师的种种知识，我发现它能够帮助人的身体。我也渐渐地感受到，人不只有身体的需要，嗯、人有一些痛苦是不足以用身体的痛苦来形容，<是>像失望、孤单、挫折，这个我不知道你到哪一个医院可以挂哪一科，<笑>啊，我就会对这些更深层的东西有兴趣，而且我越来越觉得，如果我做一个医生，我大概最多只是认真，最多只是负责，嗯、但我不会有热情。那我可以想象，如果我能够全心全力的去读神学，做一个老师，作为一个牧师，对我来讲，那会是我生命最契合，而且我会全力以赴。当我后来做这个决定之后，全力奔跑。三十多年回哦，如果加上我读书，大概已经将近四十年了。嗯，整个回顾过去的那个选择，我真的只有感恩，因为我很很感谢创造我的上帝，嗯、让我在重要的时间点有找对，嗯，对应我生命。我相信是他创造我生命的用意，让我能够贴切的把短短的一生活得有热情
0: 。嗯，其实听的时候我觉得蛮感动的耶。嗯因为老师已经走过这三十几年的路，可是回过头来，心中是充满感恩。我觉得这对职场真正的年轻人啦，不是菜鸟啦，对所有的职场人士很好的一个鼓励哦。就是我们所做的，是不是我们心里面真的有热情，愿意为他付上一辈子的时间、精力，而且回过头来，心中仍然是。充满感恩的，那这就跟我下面想要问老师的很有相关了。因为您已经走过这些路，所以我想在您身上有很多宝贵的经验跟经历，可以跟真的现在还初出茅庐的年轻人分享。关于您的职业发展的过程，还有这些规划，您自己是怎么去设想这些事情的呢
1: ？我只有一个非常简单，而且是原则性的建议，就是我们要学习做决定。嗯嗯我因为在德国读书四年，我发现德国的教育非常重视一个学习者，一个学生要学做决定。但我发现我们的教育根本没有这一项啊，老师绝对不会告诉你说你要自己学习做决定，大概会告诉你说联考你应该怎么填。啊，大家怎么想你就跟着去就好哈，你、嗯哦、千万不要自己有自己的想法。啊、嗯，嗯、那所以对我们这样环境下来，我发现很多年轻人不大会做决定，嗯、特别是跟你的学习、你的进修、你的人生规划一些大事情有关的，你要做决定这件事情，有些人因为不习惯，所以会拖延，嗯、那以至于好像那个整个成熟有点关卡走不上去。我的经验是回顾起来。做决定这件事情是要学习，但也需要勇气。如果说我们做决定，我们瞻前顾后，结果延误了最好的时间。嗯，啊，虽然你最后做的决定是最好的决定，但是因为错过时间点，那一个决定其实是错误的，嗯、因为已经误实了。而我过去我的经历是，当我们还不是在一个很成熟的判断里面做决定，但是勇于做决定，因为他还及时，虽然不是最好的决定，但是他会帮助你有下一个阶段，就好像站得更高，看得更远。所以我一向鼓励年轻人，应当要在恰当的时间点要勇于做决定，这个时间点非常重要。你如果误过这个时间点，就算你再好的决定，大概都来不及了。那所以这个生命是有限，我们活在有限的时间里面，要做很多决定的时候，这个做决定不只需要知识，也需要勇气。
0: 嗯，谢谢老师的鼓励、哦、所以他回过头来纵观这三十年得到的这个宝贵的意见，就是要勇于做决定。那我相信这也是一个负责任的态度的培养跟建立啊。好，最后呢，就回到我们的节目精神 ，NGU 俱乐部 Never Give Up。老师，你觉得年轻人要如何培养永不放弃的精神呢
1: ？我非常喜欢这个节目啊，我们的名字叫 NGU Never Give Up。非常非常好，因为我记得我年轻的时候，大概是十九岁左右，当时第一次看到一个影片是讲《唐吉诃德》，里面有一条主题曲叫《Dream the Impossible Dream》，我们要梦那不可能的梦。我就是看了这个影片，才整个恍然大悟。唐吉诃德在我们的印象当中是一个像疯子般的一个歧士，<笑>怎么会把风车当巨人，然后去打风车这些奇怪的行径？但透过这个电影，我被启发，发现其实唐吉诃德是在表达对理想的追求，是，而且是坚持到底，不肯放弃。一个坚持追求理想、不肯放弃的人，他在别人的眼中就是疯子。在那个剧里面，我们看到唐吉诃德真的是众人当他是疯子这一种非常孤单的情况之下，他继续的去奔向那不可能的梦，梦那不可能的梦。我们的节目非常鼓励大家，可能在比较年轻的阶段，能够有更大的学习、更大的创造力，要有一个心理预备，可能别人会当你是疯子。<笑>那我们会看到《Impossible Dream》这个一般人不会去梦的，不过唐吉科德借着他背后的那一个文学家塞万提斯，想要呈现的就是追求高贵的理想，它是有价值的。它是远超过你生命的付出，所以永不放弃。如果你能够把你的眼睛专注在你的梦想，而且那个梦想是宝贵的，是有价值的，我想它会回馈你，让你有。永不放弃的力量
0: 。谢谢林宏信老师给我们所有年轻听众朋友的鼓励哦，让我们心里真是燃起了一个热火。那最后老师要送给我们听众朋友的歌曲是什么呢
1: ？就是这首歌《i n p o s <笑> s i b l e Dream》
0: 。好，今天谢谢林宏信老师来到我们的节目当中
1: 。好，谢谢大家，谢谢各位亲爱的听众朋友们。
0: 谢谢林老师精彩的分享，我们一起来听这首歌曲，然后休息一下，我们就回到节目的第四段追剧神器，邀请小月姐姐跟我们一起分享好剧，来提升职场竞争力。大家再次回到 IC 之音 f N 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部之追剧神器。今天我们终于要来追韩剧了，欢迎追剧神器主讲人黎元月小月姐姐。大家好，我是
2: 小月姐姐。今天我们要看谈剧，我是遗物整理师哦，这片很夯哎、欸。对啊，我搜寻哦，真的是到处每个人都在谈这部戏耶。嗯嗯，嗯它真的很特别。我现在发现大家对雅斯伯格症这件事情是非常引发大家的感受跟感觉。嗯，这部谈剧也是原著改编的。是美香，你是戏剧出身的，你觉得一部戏如果它要变成一部好剧，它最大的基础是什么？诶，当然就是剧本啦。对，所以找到一个好的原著很重要。嗯，原著改编通常都会第一原著改编，不然就是真人真事改编的，<是>通常都会是一部好电影。嗯，因为它的故事有细腻度跟张力，真实度也经过考察了，所以这个剧本非常的好。原作者本来在做什么？他本来做一个处理大体的人。这个原作者是真的，因为他都在处理大体，嗯、结果就被家属邀请去做一个收拾遗物的人。嗯，那他在收拾人的遗物的当中，就走进很多人的一生的世界，<是>他就把这些故事点点滴滴的写下来。那这个原著作者还特别讲到说，嗯、他在整理遗物的时候，发现人死去。常常不是因为病痛而死
0: ，嗯、常常
2: 人会死是因为孤单而死。嗯，不然的话，其实是很容易颐养天年的。以现在的科技、现在的医学而言，是,是很容易活到你有一天终老的时候。是但是当你的心觉得很孤单，没有人了解你的时候，你很容易放弃生存的欲望，嗯、所以你就会让你的生活很多很多都被放弃，因此你就一步一步的迈入死亡。你看这是不是非常重要？嗯、所以不要让自己成为孤单。嗯、我从这里也要先拉出一件事情：，我们说人的大脑有一件东西最重要，叫做催产素。嗯，特别我们现在宅在家里，我们需要知道催产素是什么。催产素是当我常常跟你拥抱的时候，嗯，我跟你有相关联感的时候，这个催产素就会发生。催产素是妈妈在生孩子的时候有的那个荷尔蒙分泌嗯。嗯，那你知道妈妈生孩子是非常非常痛的，甚至痛到要剪脐带的时候是不可以打麻醉药的。可是那一刀剪下去，为什么妈妈能忍受那个痛呢？因为妈妈对孩子有大量的催产素的发生，嗯，所以她就可以忍受这个痛苦。我本来很挣扎要选这部电影的时候，觉得哇，现在这么夯，大家都在看这个。可是明明大家不是情绪都很糟、很闷吗？怎么会来看这个这么闷的戏？嗯、结果当我去看的时候，我从里面看到一些很正向的事。第一件事情就是要跟大家说，嗯、这个原著作者说的人常常是因为孤单才会死，所以当你宅在家里的时候，也不要让自己孤单。研究显示呢，如果你只是写赖，不会产生催产素。<笑>要像我们现在这样视讯讲话，看到影像，听到声音，<是>感受到温暖，感受到爱。这时候我还是会有催产素，而且是跟一个很稳定的关系。是，因此如果你跟你的职场的工作人员，或者跟你的家人都要产生一个很稳定的亲密的关系，嗯、甚至包括跟家人常常要拥抱，要记得哦，宅在家里有件很重要的事，就是彼此要常常拥抱。是不能拥抱你的家人，可能在另外一个地方宅在家里怎么办？要常常跟他视讯，然后讲一些内心的话，产生亲密的关联感，<是>一定要相连哦。可能你们两个人住在一个屋檐下，可是你们根本没有相连，那就不算。你的心与心是连在一起的，那就会产生一个东西叫催产素。哇，我是遗物整理师，这部戏呢？就是我们大家最喜欢的那个大长今那个男生，<笑>哦，就是那个闵
0: 大人
2: ，对，那个闵大人，结果闵大人第一集就死了啦，嗯、因为他是爸爸，他养了一个亚斯伯格的儿子，嗯，这个儿子呢，在生命当中有一个非常重要的困难，就像、是、很多很多年前有一部电影叫《雨雨人》，他就是高智商，嗯、他连一千张发票。他看过去都可以过目不忘，几点几分买了饭团<哇>，几点几分买了什么，他都可以过目不忘。嗯、那例如第一集就是讲到他们去收拾一个年轻的男孩的遗物的时候，发现这个男孩的足迹，就是其实这个男孩在暗恋一个便利商店的女孩，嗯、因为他从他故意零星去买的这些东西。三点要去一趟，五点要去一趟，嗯、七点要去一趟，推断出,出来<笑>她是非常喜欢那个女孩的。嗯、第二呢，她也从她的遗物发现她是非常爱她的父母亲的。嗯、那后来呢，办丧事的时候发现这个父母亲是聋哑人士，哇，嗯、这个事情就大条了。其实工厂这一方呢是有霸凌他们的，把这个工厂这个误失致死这件事情盖住。嗯，但是这个聋哑人士的父母亲说：“嗯、我不要我的儿子用生命换来的钱，因为我没有办法花用他生命换来的钱。嗯、我的儿子既然他是一个有价值他很认真工作，我就希望你们好好的保存他。”所以这个父子他们开了一家公司，叫做天堂移居，嗯、就是你人生最后一次搬家。那他们怎么帮你把这些遗物整理好，让你搬家搬到天堂的这个工作的过程中呢？其实可以看到，这个雅斯伯格的儿子，虽然他的父亲在第一集就去世，可是这剧很长，有第一季，有第二季。我想现在这么长，应该会一直拍下去吧。嗯。那这个儿子虽然他有莱氏伯克症，他常常在社会上因着他的大脑的特殊，他没有办法很容易打入大家，很容易跟大家互动。可是他坚定的相信他的存在的价值，他坚定的相信他生命存在的目的、嗯、是要帮助那些移居到天堂的人，<是>他们生命想要留下来的话语，他要帮他们留下来。<是>这个坚持呢，是后来他的监护人。就是他的爸爸的同母异父的弟弟，从监狱出来就变成他的监护人了。那这个弟弟吊儿郎当，什么事都不按规则，开车不按交通规则，可是。对亚斯伯克症而言呢，守规则是最重要的一件事。<对>他一定要原则，早上起床拿一个杯子是谁用的，拿一个牙刷什么颜色，吃什么，走几步路到什么车站，这都是他守的规则。但是这个叔叔是什么事情都不要守规则，而叔叔为什么愿意来抚养他呢？愿意来他的监护人，其实是要寄予他的财产。嗯，那法律规定就是三个月，这两个人要和平相处，他才可以随意使用这个财产。在这个过程中，嗯、<哼>有一个好像流氓行云流水、不按生活规则的人，要跟一个非常重视生活规则的人相处，然后他们的职业叫做天堂宜居这个职业。嗯在这当中就研发非常多的剧情，而且每一集有一个人去世，就是他一生的故事，嗯嗯、所以真的很推荐大家去看这部韩剧。难得我们推荐了一部韩剧
0: ，<笑>推荐大家去看韩剧，年轻人一定很高兴。嗯嗯，谢谢小月姐姐<对>这个礼拜为我们带来的《我是遗物整理师》。当然，除了很难得的是韩剧之外呢，呃，我觉得有的时候哦，这个议题它的深刻性，常常我自己会感觉，在讨论死亡的时候，其实我们更多的是在讨论我们要怎么活着。<是>我们从生命终究会走到尽头这件事情，来思考现在的我们可以如何活得更有意义、更有价值。其实这也是小月姐姐在《追剧神器》里面常常提到的一个价值观。我觉得如今大家都宅在家里面。呃，刚才提到这个催产素哦，其实我也是不久之前才第一次听说。其实这个东西呢，很容易可以获得，它又是我们自己身体里面会天然产生的激素，但是你却要经过跟别人建立亲密的关系、友好的关系、感情上的连接才能够产生。所以我觉得这个上帝的创造也很奇妙吼、哦，它就是要让我们人跟人之间能够一直不断产生一个美好的连接。就会有好的催产素，提升我们的自体免疫力。<笑>
2: 对，
0: 我觉得很有趣又很好玩，所以在看我是遗物整理师的同时，也可以重新去检视还活着的我们，能够如何在艰困的时代彼此制造更美好的时光，找到你生
2: 活的目的、生命的意义。就算是一个雅斯伯克症，他能够为别人创造幸福，完整化别人的人生。嗯、你跟我在这个时代虽然不容易，可是我们一定能够，因为我们生命有意义、有目的，就跟着真光走，带出我们的意义跟目的。祝福大家。嗯
0: ，如果你也去看了，我是义物》真理师，可以到我们的脸书下面去留言喽。那我们就下个礼拜空中再见，拜拜。Bye bye